Alright, i dag der starter vi med en meget stor øh, nyhed, som jeg gerne lige vil sige et par ord om. Øh, jeg har nemlig startet en NGO, det skal jeg gerne lige snakke lidt om. Og efter at vi har snakket en lille smule om det, så skal vi snakke om øh, kattedyr. Men ikke de, dem, man normalt tænker mest på, hvor det er sådan noget stuekatten og ens mosterskat og løver, jaguar, leoparder og puma og losser, men de små af dem. Der er nemlig en række katte, som vi tit glemmer, og der er også nogle ting med dem i forhold til deres bevarelser og sådan noget, som vi lige skal lidt ind på. Så skal vi snakke om øh, Nepals gavialer. Jeg har ikke meget så meget mere at sige der. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan store pattedyr de er gode for økosystemerne. Der er nemlig lavet en stor undersøgelse for nylig, som viser nogle rigtig, 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 rigtig spændende ting. Med mindre, at man synes, at store pattedyr er det mest kedelige i hele verden, og for så er det overhovedet ikke spændende. Så skal vi lige en tur til Argentina, Argentina hvor at fiskerne de hjælper hejerne. Og så kommer det hurtigt. Så kommer der El Quizobondo. I denne uge har jeg også prøvet at justere den igen, så den ikke er super svær. Men lad os nu se. Lad os nu se, hvor svær den bliver. Og så kommer der spørgsmål fra lytterne. To af dem. Og til sidst der er der en lille kommentar fra vores øh, gode veninde Stine, som <laughs> siger noget, som jeg ikke helt ved, om jeg vil stå indenfor. Alright. Prøv lige at sige noget, Bonne. Halløj. Ja, okay. Skal jeg snakke højere? Nej, jeg synes, det lyder som om din mikrofon er en lille smule højere end min. Men det kan... Det ved jeg ikke. Altså, vores indstillinger er de samme, men det kan jo bare være, at jeg har en meget, 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 meget bedre udtale, så det går meget bedre igennem. Det kan være, at du har en meget mere powerful voice, som snakker helt ned for maven. Jeg har fået at vide her på det seneste, at jeg mumler rigtig meget. Det er løgn, det gør du ikke. Du snakker klart og tydeligt. Du er en semantisk gilotin. Synes du virkelig det? Du er et linguistisk vidunder. Sproglig er du en værre motherfucker Vær. på en god måde. Grat ene, mand. Hvad så? Øh, hvad sker der egentlig i Alexanders liv med den skide NGO? Hvad der foregår? Jamen, øh... Ja, jeg har jo lavet en NGO sammen med min kammerat øh, Jonas. Nu breaker jeg det lige ned. Det er egentlig ret simpelt. Altså, det fungerer sådan, at man kan overføre penge til NGO'ens konto, og så sidder jeg sammen med Jonas, og så donerer vi de her penge ud til de sager og organisationer ude i verden, hvor vi vurderer, at det virkelig batter. Øhm, vi gør det, det er non-profit as fuck. Altså, vi... Øh, giver bare pengene 100% ud til naturen. Så det er basically bare en... Det er lidt ligesom, det svarer til, at du bare kan... Du donerer bare penge ind, og så siger du, de her penge, hvor fanden skal de hen? Hvor er der allermest brug for dem i naturbeskyttelse? Og så siger vi, det er der, eller det er der. Og så prøver vi at gøre det, så det cirka er en gang om ugen, vi lige laver et estimat på, hvor er brandpunktet. Og så er det der, hvor vi smider pengene hen. Og så de NGO'er, vi donerer ud til, dem er vi i dialog med og siger, hey, hvad fanden skal I bruge pengene på, eller hvad bruger I dem specifikt på? Og så siger vi også, vi ikke sende nogle billeder af jeres arbejde, et eller andet. Og så laver jeg nogle post med det, og så kan man ligesom følge med i, hvad ens penge de går ud til. Så det er egentlig bare sådan en hjælpeservice på en eller anden måde, ikke? Ja, det er jo, hvis man sætter sin lid til, at, at du ved, hvad du snakker om og har undersøgt det, yeah. så går pengene de rigtige steder hen. Og lidt det samme med Jonas. Ikke? Jonas han er også rigtig dygtig til, hvad han laver. Det er han. Han er også biolog, og han har jo fandme 10 års erfaring mere end mig. Ej, det passer ikke. 7 års erfaring mere. Jeg sidder også bare og læser om det hele tiden. Når jeg ja. sidder og forbereder det her, jeg sidder jo fandme 15-20 timer om ugen og sidder og læser om det. Så jeg har en god idé om det, så det er bare lidt det. Så hvis det er fedt, hvis det er, du tænker, okay ja, så er det sgu da bare der, pengene går hen. Så er det bare MobilePay 26.0775, og så trisser vi dem ud, ikke? Mm. Men fuck, hvor tager det lang tid at sætte op sådan noget. Ja, jeg kunne godt forestille mig. For det første, det der sådan, okay, etablere forening, lave vedtægter, få styr på banken, få styr på indsamlingstilladelser, alt det der. Og banken, når man siger til dem sådan, øh, jamen, vi vil gerne få penge ind på kontoen, og så donere 100% af pengene ud til velgørenhed. Så det sådan, hvad for noget velgørenhed? Sådan, øh, naturbeskyttelse. Sådan, hvad for nogle NGO'er? Sådan, jamen, det svinger lidt. Det kommer an på, hvad for nogen, der ligesom har mest brug for dem, hvor de vil batte mest der og da. Så er de sådan, alright. Vi skal være sikre på, at pengene ikke går til hvidvask eller til terrorisme. Så hvis det Men jeg skulle lige til at sige, det er jo nok et boldværk, der ligesom er sat op for, at du ved, at man ikke bare får lov til at sjaske penge rundt, sådan, så de lige pludselig går fra at være du ved, rødglødende, ulovlige over til at være nogenlunde grønne. Præcis. Og på den måde, der er det jo også fair nok. 
Ja. Men, altså... Men når man så tænker på, hvor mange af de der banker, der har stået i spidsen for selv at hvidvaske, og du ved, selv tager penge fra hvad det hedder, militære juntager rundt omkring i verden, og garanterer også nogle oliepenge og det ene og det andet, og så gemmer de dem i en diamant ned i en bankboks i Schweiz, ja. så tror jeg nok lige, man skal passe på med at være den første til at kaste med sten, når man bor i verdens største irriterende kredit glashus. Altså, det kan være, at de er bange for, at vi vil konkurrere med dem. Ja, men det er... De skal ikke komme med at hvidvaske, når vi gør det. Altså, jeg synes måske lige, at man skulle tage og, du ved, hanke op i egen hest, før at, øh, man begynder at beskylde to drenge fra øh, kronen af Nordsjælland. I at, du ved, hvidvaske penge for narkokarteller. Altså, hold op. Jeg synes, det er samme som dig. Ja. Det var mm. mit besøg. Ja, tak. Ja, tak. Your seven. Ja. Nu lancerede vi så... Når du hørte det her, så er det en uge og en dag, siden vi har lanceret. Og altså, folk har været sindssygt gode til at donere ind allerede nu. Og det er jo sygt nice. Så, kan vi jo, så har vi jo en masse at rundt med. Og hvis vi kan smide nogle tusind kroner efter en lille organisation, for eksempel over i Kazakhstan, der arbejder med en meget troet fugl, og det er en lille bitte NGO, så kan det fandme rykke noget, altså. Så det er rigtig, rigtig nice. Vi har ikke, der er mange, der har spurgt, om vi har sådan et system, som så man kan abonnere, altså for eksempel via MobilePay, hvor man bare går ind, slider og siger, sådan der, nu giver vi en gang om måneden bare automatisk. Øh, men det har vi valgt ikke at sætte op, for det er fucking dyrt at sætte op. Det jeg koster, kan godt forestille mig. Og det koster bare, altså det koster overdrevet meget, man skal have integreret systemer, der koster flere tusind kroner om måneden, og betale licenser, der koster flere tusind kroner om året. Og ideen er jo, at vi skal give så mange penge ud til naturen som overhovedet muligt, med så lidt byråkratisk vrøvl som overhovedet muligt. Så bare være transparent af helvedes det. Så hvis man vil skrive sig op til øhm, abonnement eller sådan noget, så er det bare helt old school ind, og så er det ind i netbanken og sige, jeg vil gerne lave en månedlig overførsel til det her og mm. det her. Ligesom når man betaler husleje. Så ja, det er en gåen. Nu er den op og kører den dyrske forening. Godt navn, nemt at huske. Og, øh, og det går i tråd med konglomeratet, der efterhånden er den dyrske alt muligt. Vores fucking dyre imperium. Ja, jeg kan love dig for. Imperio animal. Altså, hvis man bare kunne bygge et imperium på at, at prøve at redde ting. Men altså, må vi se. Man kan sige, hvis du gerne vil være rigtig rig, så er det dårligste imperium, du overhovedet kan opbygge. Ja, det er noget, der har været med gørenhed at gøre. Ja, der må blive til en lille smule. Jamen, det gør jeg engang imellem. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er fordi, der er krig. Det er, jo... det er så grineren, fordi jeg har jo en roommate, som er sydafrikaner. Han er heldigvis lige taget sted til Sydafrika, så jeg har lige lejligheden for mig selv. Mm. Øhm, og øh, jeg fortalte ham, at jeg nogle gange får at vide, at jeg mumler lidt på dansk. Og så er han sådan, det kunne han slet ikke forstå, fordi jeg taler åbenbart altså sådan meget korrekt britisk. Du ved, næsten, næsten på grænsen til britisk engelsk, når jeg snakker med ham. Og mumler altså på intet tidspunkt. Så det er bare noget med det danske sprog, at du ved... Jeg, jeg lyder altid, som om jeg lige har drukket to bajer. Det danske sprog er det mest mumleinviterende sprog, der overhovedet findes. Det skal du grabe nu ind. Kom med om det. <laughs> prøv, prøv at sige mumle uden at mumle. Mumle. <laughs> det kan mumle. <laughs> Skal vi komme i gang? Ja. Det er ligesom at sige lesbe. Det er så tageligt, at man ikke kan sige lesbe, hvis man lesber. <laughs> ja. Eller hvad er det? Hvad er det, der hedder? Frygten for lange ord er et enormt langt ord. Altså fobi. <laughs> ja, det er altså, rigtigt. Ja. Jeg kan ikke huske det. Det skulle være enormt langt. Det altså. er jo seriøst så tageligt. Ja, helt vildt. Jeg lider af... Ja. Det er ligesom, hvis du, jeg altså, kan det. Hvis du er overblæt, så er du dyslexisk, hvor det står, ej. Ja. <laughs> Hold da kæft. Stakkels. Nå, vi skal i gang. Vi starter med øh, at snakke om små katte. Altså, når der bliver snakket om vilde kattedyr, så er det som oftest øh, det tiger, det løver, det jaguar, leoparder, sneleoparder, det er pumager, det er losser, det er alle de store af dem. Det er typisk dem, der vejer over 25 kilo. Mm. Det er de ikoniske arter, ikke? Det er dem, hvor man tænker, hvis jeg skulle lave en NGO, for eksempel Pantera, så ville det være en af dem, der ligesom var på logoet. Flagship species. Præcis, mand. Men det er en skam. Ja, det er det jo ikke. Det er jo fint nok, men en konsekvent af det, det er, at man glemmer no- nogle af de andre øh, mindre kattedyr. Og øh, altså, nogle af dem, skulle jeg lige så sige, de er forbandet nuttet at se på. I, de er så søde. Må jeg få det her? Hvad for en? Kom med det her. Ion? Ja, tak. En Ion? Ion. Ion. <laughs> Der er, er du en æren? En æren. æren. Der er 33 kattearter, som er lidt mindre og lidt sværere at få øje på, end de helt store. Og det er sjovt, når man kigger på størrelsen af dem, så er der nogle af dem. For eksempel øh, er der en, der hedder en træleopard, som ikke er en leopard i øvrigt, som lever over på Borneo. Og som heller ikke er et træ. Og den er heller ikke træ. Det er faktisk et rigtig dårligt misvisende navn. Det er ligesom en praying mantis shrimp, som ikke bærer, det er ikke en reje, og det er ikke en knæler. Anyways, den her øh, træleopard, den, er, den bliver enten kaldt en lille stor kat, eller en stor lille kat. 
Okay, Lars Løkke har været med på budet, da den her, den skulle navngive sig. Den lander der, hvor man er sådan, jeg vil gerne, give det, jeg vil gerne beskrive det på en måde, så du bliver forvirret. Ja. Er der mere mindre, eller er der mindre mere? Er det er du, jo spørgsmålet er med den her kat. Er du stor lille, eller er du lille stor? Ah, fuck. Uh, så er der en anden kat, for eksempel en, der hedder Karakalen. Mm. Sindssygt navn, synes jeg. Den lever i... Karakalen. Du kan godt lyde som noget, som sådan en, serie, sådan en legemorder, du prøv, ved. Prøv, prøv at tjekke et billede af den. Skriv det på engelsk. C-A-R-A-C-A-L. Karakal. Den ser for lol ud. Dens bagben er længere end dens forben. Så er der nogle små tofter på ørerne. Hold da op. Det ligner, det ligner sådan en ægyptisk gud, der lige har skrumpet sig ned til at blive en kat. Ui. Den er sindssyg til at jage. Den jager fugle. Tidt, når de flyver op, den kan springe overdrevet højt. Og den så, har den sådan, så har den øjenvipper på ørerne. Ja, det kan man faktisk godt sige. Karakalen, den vil man kalde mellemstor. Selvom at den er lige så stor som træleoparten, som er lille stor eller stor lille. Og hvis vi går en lille smule længere ned i størrelse, så har vi nogle små katte. For eksempel har vi leopardkatten, som ikke er en leopard. Og vi har en jaguar rundin, som ikke er en jaguar. Eller en rundi. Det er heller ikke en rundi. Det er heller ikke en rundi. Det er ikke en rundi. Nul rundi. Er det ikke en geometrisk form? Nej, det er en rumpe. Undskyld. Det er rumpen, du tænker det på rumpen. det. Ja. Jeg tænker altid på rumpen. Det gør du. Den, de er sådan lidt mindre sådan mellemstår. Sådan noget 5 kilosagtigt. Og så er der de, he, så er der de store, meget små katte. Eller de, de er de store, meget små kat. Hvad med den der Mancun-kat? Den der kæmpe store kat? Det er øh, en, en tamkat jo. Det er den største, man kan få tamkat, ikke? Jamen, at, det er jo sådan nogle, du ved, det ligner sådan en lille bitte hund, eller en kæmpe stor kat. Ja, de er gigantiske. Det vil jeg sige, det er en... Øh, det er en, en Nej, Mancun hedder de. Ja, Main. Det, er en, det vil jeg sige, det er en... Det er en lille kat. Det er en lille kat. Ja, når vi kigger alt katte, så er det, det er en lille kat. Hvad kommer sådan en op på en 12-14 kilo eller sådan noget? Man er den ikke på størrelse med en los? Ah, så står det ikke. Nå, okay. Så er der, også, der er de helt små katte. Og en af for eksempel den rustplettede kat, eller den fladhovede kat. Den rustplettede kat, det er... Nu skal der ikke gå Disney i den, MBK. Men det er nok et af de sødeste dyr, der findes. Prøv lige at søg på, det hedder... Øh, Rust, rustplettet kat. Ja, bare skrive rusty spotted, rust spotted cat. Nej, nu har jeg bare skrevet rustplettet kat. Den rusty er spotted cat. så sød. Rusty spotted cat. Den er så sød, at jeg elsker den. Nej! Oh, den er... Øh, øh, alle, alle, alle ved, hvad det, er for en, øh, hvad det er for en kat, hvis man siger... Øh, hvad det hedder? Altså sådan hovedpersonskatten i, i alle kattevillevælde viskas-reklamer. Kattevillevælde vælge viskas. Kattevillevælde viskas. Fordi de har de, der, de har de der pletter, og er sådan lidt øh, gråbroede og søde, og sådan lidt tykke i det. Den er så sød, den er, ja. og den er så lille. Der er lavet, øhm, BBC har lavet et klip med den, hvor de filmer sådan en, der render rundt og jager, og det er bare det sødeste lille rovdyr. Det kan findes på YouTube. Det kan findes på YouTube. Anyways, det er sådan med katte, at de er sygt svære at studere. Og de fleste arter af katte, de er ret sjældne. Det er jo sådan, at det er jo nogle kry- lidt kryptiske arter. De er gode til at gemme sig, og de er meget stille, når de går rundt. Og så lever de jo typisk ikke i flokke. De er jo solitære. De er enspændere, ligesom James Dubon. No? De er gode til at snige sig afsted, og de siger ikke noget. De er ikke ligesom papagøjer. Papagøjer er nemme at studere. Papagøjer, de er, er i flokke. De er farverige som oftest, og de larmer af helvedes til. Det er de nemmeste dyr at studere. Du kan bare ud, og så er der sådan noget. Hvorfor er der larm hen? Hvor er der farver hen? Bingo, dejligt. Hvis du skal finde en jaguar, for eksempel. Eller en øhm, palaskat, den der også bliver kaldt en manøl. Den lever i stepperne på mongolider i Iran. Det er meget snigende dyr. Ja, det kan jeg love dig for. Ja. Man er nul. Sindssygt svært at finde. Man er ikke engang ser på, hvor mange der er. Hvem brænder rundt op på stepperne i mongolider i Iran og leder efter en meget kryptisk svær at finde kat? Der er ikke så mange, der gør kaffe til. Det er et fedt habitat at leve i til gengæld. Den har det meste af det for sig selv. Ja. Der er også andeskatten. Eller andelskatten, vil du måske kalde det. Andelskatten, op med det der. Den lever i andelsbjergene, ja. <laughs> hvor, man så et, et... hvor der er en stor andel af... Ja, det er jo et lejlighedskompleks. <laughs> den er lidt ligesom sådan en lille snilleopart. Den lever op i... Den har også en meget lang hale, som den er god, kan bruge til lang. at rende rundt og balancere op i bjergene. Lever i Chile, Argentina, Bolivia og Peru. Den er også enormt svær at studere. Kryptisk, godt øh, kamufleret lille lømmel, der render rundt deroppe og hygger sig. Åh, oh, den ser sej ud. Den ser sådan lidt muskuløs ud. Ja, det er en fed kat. Andean Mountain Cat. Den er vild nok. Det er ikke en kat, du skal have derhjemme. Nej, det er det fandme ikke. Der findes i naturen, findes der kun omkring 1.300 af dem. Lille bitte hoved til en øh, ellers en ret fed krop. Ja. Altså, øh, virkelig, virkelig. Øh, den minder lidt om... Øh, har du set Kung Fu Panda? Øh, jeg har set etteren. Ja, den onde tiger i etteren, ham der Charlong. Han er, er, er snelleopart, ikke? Jo, men han kunne godt ligne sådan en Andean kat. 
Andrian Mountain Card. Mm-hmm. Fordi han har også sådan en fed hale. Prøv at søg på. Fed ond hale. Fed og ond. Prøv at søg på Manul. Manul? M-A-N-U-L. Også den, der hedder en Pallas Den ser lol ud. <laughs> <laughs> den er ikke sød. <laughs> Manul. Ej, den er fandme sød. Det ligner en kat, der er bare er rigtig, rigtig glad for at spille computer. Det er en ultimativ grumpy kat. Ej, nej, nej, nej. Hvor mange findes der af dem? Pff, ingen ved det, mand. Men selvom man ikke, det ikke er så nemt at studere alle de her lidt mindre katte, som reelt for mange af dem hedder noget med leopard, som det ikke er leoparder, så kan man i forhold til, altså taget betragtning af, hvordan det så til med habitatudlæggelse og fragmentering af habitater og forurening og krybskytteri og bare god gammeldags jagt, så kan man estimere, at det nok ikke er helt i top med mange af de her øhm, katte. Mm. Der er også problemet med vilde hunde, vi jo har introduceret mange steder. I Mexico nu, der kan du se, at de vilde hunde, de kommer ind i nogle, de render rundt i skove, mm. og så jager de lidt kattene væk. I Mexico, der har man for eksempel ocelotter. Ocelotten er lidt ligesom sådan en lille jaguar. Så er de jaguarundier, som ikke er en jaguar, men er sådan ligesom en endnu mindre ocelot, bare med mere brunlige farver. Og jaguarerne, hvis de er inde i den skov, og der kommer en masse vilde hunde, så gider de ikke rigtig være der. Så de bliver sådan lidt fortrængt fra deres habitat. Mm. Der er også katte, for eksempel fiskekatten, som har et rigtig godt navn, fordi kan du gætte, hvad den gør? Er den... Lad mig lige spørge, er det, er det på den ene side hverken en kat eller en fisk? Det er nemlig ingen delene. Det er... Ej, den er faktisk det er en fisk. Er det en fisk? Nej, det er ikke. Det er bare for sjovt, den fisker. Det er en fisk? Ja. Mm. Men der er... Ikke for at gøre det mere forvirrende, men der findes en hej, der hedder en dogfish. Og en havtaske er ikke en taske. Jo, det er en havkat til gengæld. Det er også en slags kat. Er der, findes der havkat? Ja, det kan jeg love for. En fiskekat? En fiskekat. Fiskekatten. <laughs> Jesus Christ. Det er en kat, der fisker. Den er, ikke, øh, den er ikke så stor, men den er god til at fiske. Og når man lever af at fiske, så er det ikke så godt, at størstedelen af verdens vådområder, de er forsvundet eller er ødelagt, fordi man har drænet det, eller fordi at man har ødelagt det på den ene eller den anden måde. Altså, det er din udlægning af det? Ja, der er no- og der er jo nok lidt en irriterende grøn hippie, der ja. er lidt for grøn. Naturtalabaner. Sorry, jeg er en principrytter. Lad være med at udrydde dyrene. Hold nu kæft, AH. Hold nu kæft. Hold nu kæft derovre. Kæft. Hvad skal vi så gøre med? Gå hen til din dumme NGO og sige noget dumt. Du nærer nogle dumme penge <laughs> ja. til nogle dumme organisationer. Hej, jeg hedder Alexander Holm, og jeg er dum. <laughs> der er også klimakrisen. Det gør jo, at nogle af kattens leveområder de bliver ubeboelige for dem. Til Andeskatten der, den lever op i Andesbjergene, Andelsbjergene, og... Når de bliver varmere, så er der jo nogle af de områder, hvor det ændrer sig lidt, sneen smelter lidt, gletsjerne rykker sig lidt rundt, og så må den flytte, fordi så er, den ikke, så er det ikke længere steder, som den er tilpasset til at leve. Ligesom med lemmingerne oppe i Alaska, kan du huske det? Så rykker de, så kan de ikke rigtig lave snehuler mere, fordi der er ikke noget sne, så bliver de spist af snehuler alle sammen. Klimakrisen, når den gør det her med at ændre områder, specielt hvis de bliver super varme og... Simon, så er du lidt trykker på mikrofonen med din lille hage. Ja, det er, det er fordi, jeg sidder og hører efter. Nej. Jeg bliver nødt til at foretage mig et eller andet, når jeg lytter. Det er ligesom, når jeg sidder til undervisning. Jeg skal sidde og pille ved et eller andet. Hmm. Pille løs. Men der er også lyspunkter. Det er ikke bare alle kattene, de ligesom på en eller anden måde bare begynder at dø nu på grund af det ene eller andet. For der begynder at komme fokus på det her. Der er en organisation, der hedder Pantera. Pantera, det er også den slægt, som ligesom omfatter alle de rigtig store katte, tiger og løver osv. Pantera. Pantera. Og den her store katte-NGO, den kigger mere og mere på beskyttelse af små katte, og der kommer små katte-NGO'er op øh, hister her. De begynder at poppe op. Der er en, der hedder Organization for the Protection of Small Cats, hvilket jeg synes er et genialt navn, fordi det er præcis det, de laver. Har det sådan en, har det et rigtig, rigtig irriterende akronym? Sådan noget snæak, eller sådan noget. Organization for the protection of small cat. Det er sådan noget opskift. Man laver nogle spændende projekter. I Nepal for eksempel, hvor du har fiskekatte, der har man, samarbejder man med fiskere om at sætte fokus på dem. Så siger du med fiskerne, vi ikke sige til, hvis en fiskekat, så siger de, øh, jo. Så fanger man en af de her fiskekatte, giver den et GPS-halsbånd på, så man kan tracke dens bevægelser. Og så for ligesom at engagere lokalbefolkningen og gøre dem en, til en del af de her beskyttelsesprojekter, så navngiver man kattene efter de her fiskere. Så nu er der for eksempel en fiskerkat, der render rundt i Nepal med GPS-halbånd på. Den er navngivet efter en fisker, der hedder Gulabi. Så er der det, der hedder Øde Awareness, hvor man bygger bro mellem dyr og mennesker. Og så kan det være, at det begynder at gå lidt bedre for verdens katte. Miau. Slut på et finale. Det var, kvæ- mm. det var katte. Nu. 9 ud af 10 katte vil jeg vælge viskas. Ville, ville viskas. Så er man lige en slurk vand her, for nu skal vi til at snakke om et vandlevende dyr. Uh, altså et uh, helt akvatisk dyr. Øh, semi-akvatisk. Semi-akvatisk, uh, Ej, sige, ligesom... Jeg... L... Ligesom ådderen. Ådderen. <laughs> jeg vil sige, ja. <laughs> jeg blev så meget i tvivl der. <laughs> vi, snakker, vi snakker en 80-20'er. 
Okay. Den her, den er foretrækker sgu vand. Okay. Meget tilpasset vand. Øhm, vi bliver i, i Nepal og lidt i Indien, for det er her, hvor det her dyr lever. Det er et meget, meget stort dyr. Og det er øh, det gavialen. Åh, oh, den kender vi jo alle sammen. Gavialen er en meget, en meget karakteristisk dyr. Der er ikke nogen andre dyr i verden, der ligner gavialen overhovedet. Prøv lige at søge på den. G-A-V-I-A-L. Jeg bliver så forvirret hver gang, du prøver at stave noget for mig. Gavialen. Gavial. Gariel. Præcis, du kan også stande på engelsk. Er det, en, det er jo en form for øh, øh, crocodiles. Det er den nemlig. Hold kæft, hvor er den grim. Ja, den er Ej, det må særlig. man ikke sige, men... Den ser meget særlig ud. Det er sådan, når man siger krokodil, så øh, mener vi jo egentlig to ting. Vi mener både øh, en orden, som omfatter alligatorer og kaimaner og gavialer, og de egentlige krokodiller, de ægte krokodiller. Men når vi siger krokodil, kan vi også mene en ægte krokodil. Det er der, hvor vi har sådan en irriterende ting på den taxonomiske stige, hvor ordenen hedder det samme som en del af ordenen, og så bliver der automatisk en lille smule indviklet. Hvis vi kigger på krokodiller, ordenen, altså alligatorer, kaimaner og de her gavialer, og de egentlige krokodiller, så er det dem, der er allertættest beslægtet til fuglene, for eksempel. Og de sidste 80 millioner år, der er de næsten ikke ændret sig. Der er ikke, nærmest ikke sket noget som helst. Det, man kan godt kalde dem lidt nogle levende fossiler. Det er bare det toppen af Marslovs behovspyramide. Det, ja. Der er ikke mere at komme efter. Vi har det fedt. De har det fedt. De kan det, de skal kunne. Og de render bare rundt og hygger sig. Og ser super grimme ud. Nu ser jeg lige noget, ikke? Ja. Altså, den, det er jo lidt ligesom en, spyd, sådan en sværfisk på en eller anden måde, ikke? Ja. Der har jo utrolig lang snudeskaft. Ja, og prøv at se, hvor smalt gæben er. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, det, det er jo, jeg tror måske af diameteren. Vi snakker noget nær indersiden af en køkkenrulle. Altså. Det er helt sindssygt. Langt. Det spiser også kun fisk. Ja, det kan du godt forstå. Den kan ikke tro en kæft andet med det der dumme næb. Nej, den er næsten ikke farlig for mennesker. Altså, den kan selvfølgelig bide, men den kommer ikke til at slå dig ihjel. Selvom de kan blive kæmpe store, de kan komme op og veje et ton. De er totalt tilpasset et liv i vand. Og faktisk så er de så øh, dårlige til at bevæge sig på land nu, at de kan ikke løfte kroppen længere. Så selv hvis de tager ben og prøver at lave en armbøjning, det kan den ikke. Så når de glider afsted, så skubber de sig frem, som om de var en lille fed krokodilslæde. Det er ligesom mig i 2014. <laughs> du var jo en gavial, bro. Det var jeg. Langs nudskaft. De har 110 tænder. De findes kun i Indien og i Nepal. Og de sidste 80 år, der er 98 procent af bestanden forsvundet. Nå, hvad? er det fordi, de er taget på ferie og simpelthen har emigreret, eller hvad? Det er... Det skal godt være, at nogen af dem har taget lidt til Kostelsol. Ja. Men... Der har også været lidt konflikt mellem fiskere og gavialer. Det er løgn. Det er sådan, at når du er ude og finder... Nu optegner jeg et lille scenarie her. Altså MPK. selvfølgelig, selvfølgelig altså det, det er fiktivt, ikke? Altså. Jo, jo, de har det fint. Ja, ja. fint. Altså, det kan godt være, at vi har dem, mm. men de har det fint. Nej. Nu laver jeg lige et, et fiktivt scenarie her. Ja. Vi to, vi er ude og fiske. Mm. Vi sejler rundt i en flod i Indien. Mm. Oh, vi vi har, taget, vi har taget en lille piknikkur med. Vi har nogle gode sander. Lækre, 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 lækre sandwich. Hvid baguette, ikke? Hvid baguette. Hvid baguette ja. Men ikke så hvid, at man tænker, at det er 100% næringsfald. Så hvid, mm. at man tænker, at det der, det sætter bare, det er det lækreste land, landgangsbrød, jeg har ja. set. Ja. Og altså indeni, det er bare kreds med kreds med kreds. Det er sådan noget, du kigger på det og tænker, jeg har lyst til at spise det der. Om så er jeg var så midt, jeg var ved at dø, så ville jeg spise det der alligevel. Så lækkert er det. Mm. Salt og smør. Vi har også en lille piknik, en lille køletaske, mm. med, der ligger lidt kold, noget koldt dansk vand, og det er også en lille bajer. Hvis nu det skulle være fyre aften, man fik lyst til lige at lave en trick sådan lidt, Det er okay at sige nej til alkohol. Det er det, det er også okay at sige, ja. Så smider vi, øh, vi er ude et godt sted i floden her. Mm. Vi smider nettet ud. Siger sådan her. Er det, er, det mi, er det mit eller dit net? Det er vores net. Det er vores net. Vi, er, vi har et lille fiskerfortagning. Mm. Meget lille, meget bæredygtigt. Deler det imellem os et slags internet? Vi kører den 60 og det er 60 til dig og 40 til mig, fordi jeg kan leve på en sten. Ja. Så smider vi nettet ud, og så sidder vi der og hygger. Vi sidder, og man kan høre det på bag- afstand, det lyder det sådan her. <laughs> Ej, du er så sjov, Aho. <laughs> du har altid de sjoveste. Du har jeg lyst til at høre det, Alexander Holm. <laughs> Ej, Alex, du er så sjov. Sådan lyder det på afstand, fordi jeg er så grineren. Mm. Igen der. fiktivt scenarie, det her. Nu er det mig, der lige fortæller. Så på et tidspunkt, så skal vi have nettet op. Mm. Og så i vores net, der er der en ordentlig krabyl af en gavial, dude. Vi snakker en... en... Altså 800 kilo eller et ton? Et helt ton? 
mødes på midten. 900 kilo. 900 kilo. Den har, og den har de der lange, den der lange mund der med alle de der 110 tænder. Mm. Og vi sidder der, og vi er sådan, fuck, hvordan vikler vi det der store svin ud af vores net? Så er der en af os, der får en rigtig fiks dårlig idé. En god dårlig idé. En dårlig god idé. Mm. Og siger, vi har en machete. Fuck it, dude. Hak munden af den. Okay. Ja, ja, ja. Så må den svømme videre uden mund, men vi, vi, den skal ud af vores net, det er vores fisk. Den skal ikke være her. Selvfølgelig. Og meget, meget, også meget næbet tilgang lige at hoppe ind i vores net. Altså, det er sådan, hold dig væk. Meget frægt. Ja. Meget frægt. Som om den ikke vidste, det var der. Ja, ja, lige Helt præcis. Hvordan kan man være så stor og samtidig være så dum? Det er jo ikke lade sig gøre. Det må have en stor hjerne. Man kan lige, bare, lige kigge rundt, og så kan man være sådan, det der baguette, det skal da fyldes ud med noget lækker fisk. Altså. For eksempel. Har kæberne af den. Den svømmer videre ud, nice. og så kan vi hive vores fisk ind og fortsætte. Nu må du gerne vende tilbage historien forbi. Okay, ja. Det her fiktive scenarie, det er sket rigtig, rigtig mange gange. Ikke med dig og mig, muchacho, men med andre. Med fiskere, som simpelthen har hugget kæberne af gavialerne. Og en gavial uden kæber, den kan ikke, øh, den kan ikke fange fisk. Ej, så at sige, altså det er nok gavialens udgave af ingen arme inden småkager. Altså... <tryk> Altså sådan, ingen mund, ingen mad. Altså, det er lidt den der tilgang. Ja, det er 100% det. Ja. Det virker fuldstændig vanvittigt. Men altså, så har man bare gået og mokt med en masse macheter, så har man lige kørt øh, med den gode gamle græslomaskine. Den akvatiske græslomaskine, så bare hakket dem i stykker. Så har du bare hakket munden af dem. Fuck, hvor sejt, mand. Så der har været enormt mange Det er jo gæld. pisse fedt, men det er, jo også, det er jo meget bedre, end bare at gå rundt og skyde dem, som vi gør her i Vesten, når vi møder et dyr, vi ikke gider. Så skyder vi dem i små stykker her, der giver vi dem en chance for ikke at kunne overleve. <laughs> ja, det er rigtigt. I stedet for bare at slå dem direkte ihjel, så kan de få lov til at sulte op på eget <laughs> kostologi. De får lige sådan et good luck, Chuck. Ja, ja. Farvel. Der er mange af de her gevægler, der svømmer rundt uden kæber, som man så har indfanget. Og så bruger man dem til avlsprojekter. Hvis de ikke selv kan fange deres fisk, så giver man dem bare fisk i fangenskab. Så, øhm, og selv hvis den ikke har nogen kæber, man kan jo sagtens have sex, selvom man ikke har nogen mund. Altså det kan du sagtens. De bruger deres genitalier til at gennemføre samlet, til at lave noget god gammeldags krokodilpenetration, befrugte nogle æg og lægge nogle æg. Det gør de jo. Så lægger de ægte. Man udklækker dem, og så har du simpelthen de avlsprojekter, hvor på nuværende tidspunkt, der findes der Lidt over 1000 gavialer i naturen, der findes mig bekendt omkring 1270. Mm. 1270, og det skulle ikke undre mig, om man har lige så mange i fangenskab. Ja, kritisk troet. Ja. Det kan vi lige så godt sige det. Så man afler dem, og så prøver man at pølse de her gavialer lidt ud en gang imellem i mm. nogle af de her steder. De findes der et sted, der hedder Shambhat i Indien, hvor der har... Altså, Shamba! Shambhala! Du har 99 ud af 100 gavialer i verden. De findes lige der. Et sted, hvor man er sådan... Perfekt. Der passer vi på dem. Og så har man dem i Nepal, hvor du har dem i en flod, som hedder Bajja, hvor der er 19 gavialer. Hold da kæft, det er nu. ikke særlig mange. Og hvis der er nogen af jer, der lige sidder derude i nærheden af en kineser, så må I gerne lade være med at fortælle dem, at de indfødte, i, hvad der hedder, hvor at, hvad der hedder, gavialen den hører til, bruger det i en eller anden form for medicin. Fordi hvis Kina først får nys om det her, så kan jeg love dig for, så er den udryddet på en eftermiddag. Puh, du når ikke at knips. Så er den færdig. Så kommer de bare løvende med deres store bumtråler, og så hiver de dem alle sammen op. Og så er der både håndtasker og, hvad det hedder, naturlig altså. Og et stort kapitel i almanakken. Er du sindssyg? How to Gariel. Nu er det sådan, at over i Nepal, der vil man føre en anden flod sammen med den her Bardia-flod, som gavianen lever i, fordi man vil lave noget vandings, et eller andet hejs, noget med noget landbrug. Og den anden flod, man vil føre sammen med dem, den har noget koldere vand og noget andet liv, og man ved ikke, hvad konsekvenserne bliver af at føre en anden flod sammen med den eneste flod i Nepal, hvor der stadig er gavialer. Mm. Men det vil man altså. Og man vil øge turisttrykket i Nepal. De vil have rigtig mange. De satser stort på turisme for tiden. Så det betyder, at gavialen i Nepal bliver endnu mere presset, end den er i forvejen. Og der er 19 af dem til. Ja, det er jo perfekt. Altså. Den kan heller ikke så godt lide turister, for selvom den er stor, øh, så er den meget sky. Det er et meget genert dyr. Altså, den angriber kan aldrig finde på at angribe mennesker, medmindre du virkelig får presset den op i en krog. Så ligesom jaguar. Så nu må vi altså lige rette blikket lidt mod Nepals gavialer. Det er jo et super kritisk troede dyr, som står til at blive endnu mere kritisk troet og presset. Og det er jo lige meget, om vi laver avlsprojekter og har en masse af i fangenskab, og vi sætter dem ud. Hvis der ikke er nogen steder at sætte dem ud, ja. så husk det. Ret blikket mod Nepals gavialer. Alright, der var gavial-nyheden. Øh, okay. Skal mm. vi videre til den næste? Jamen, det skal vi da. Skal du bruge lidt støtte til at komme videre, eller hvad? Jeg vil faktisk gerne have en lille... Øh, ja, gerne have et opmuntrende ord. Okay. Um, 
Hvad er det, hedder? I dag er det Alex. Nej. <laughs> jeg kan ikke lige komme på noget. Et opmunterende ord. Uh, det er sgu meget godt, du har sat dit hår op i dag. Det ser normalt så fjollet ud, når du har det der. <laughs> Sådan, ja. Det er den pep-talk, jeg havde brug for. Yep. Lige den sidste rest af selvtillid, du lige fik banket ud af min krop. Det er den der, det er den, hvad er det, den der komplimentsandwich, hvor man lige siger noget pænt, og så siger man noget dårligt, og så siger man noget pænt igen. Men jeg siger bare noget... Ikke noget pænt. Du, bare, noget du er midten af den Oreo. Ja. Vi skal videre til noget andet. Vi skal videre til øh, et studie, der er lavet om, hvordan store pattedyr de er gode for øh, økosystemer. Det er sådan, at der er nogen, der har undersøgt blandt andet Jens Christian Svending, den danske forsker, som også står bag øh, i ekspertrådet bag Naturnationalparken. Der. De, I det her studie der har man undersøgt, hvilke effekt store pattedyr har på deres økosystemer. Og så har man undersøgt, øh, hvilke steder i verden, der egentlig stadig har... Øh, en, en række af, eller nogle af 298 pattedyrs arter, som man har set på. Hvad er den nedre grænse for et stort pattedyr? Mm. Snakker vi sådan noget 200 kilo, 300 kilo? Nej, vi snakker en del laver, vi snakker omkring en nedre grænse, det er nok omkring 20 kilo. 20 kilo, okay. Ja. Ja. Så kigger man kigge på før 1500, og så versus nu, hvor mange steder i verden har stadig den pattedyrs fauna, som den havde dengang. Og det viser sig, at det kun er 15% af verden, der stadig har en nogenlunde intakt stor pattedyrsfauna. Men, 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 men. 15% det er, jo, det er jo ikke bare 10%. Det er jo heller ikke 5%. Det er jo heller ikke 0%. Nej. Der er mange procenter, der er værre. Så dermed så er det godt, fordi ja, der altså, er meget, der er værre. Man kan sige, at der er 100% tilbage af de 15%. Ja. Så og det er jo du en del af det. Du kan også sige, at der er 1000 promille. Og undskyld mig, er 1000 ikke et rimelig højt tal? Jo. Hvad er 1000 gange 15? Ja, det er rigtigt. 1000 gange 15, det er 15.000 promille pattedyrs steder. Mm-hmm. Og så kommer der sådan nogle, altså sådan nogle Naturtalibaner. Mm-hmm. Principryttere. Naturfredningsirriterende folk. Grønne ryttere på deres grønne hellige heste. Og siger, at 15.000 promille pattedyrs intakt fauna ikke er nok. Jeg bliver så træt. Det er da også pissirriterende, når man lige går og hygger sig. Jeg tror, jeg bliver sur. Men det er kun vild natur, ikke? Altså, altså, altså vild fauna. Jo, det er det. Altså, fordi du vil aldrig nogensinde tælle en ko med, bare fordi der står en masse af dem i mm-hmm. Vestjylland eller et eller andet. Hvis du har to, for eksempel, reintroduktion med en bison, ja. så tæller du med. Nå, men så, t- så Bornholm er godt med her. Bornholm er tjekker bare af, du. Okay. Så ikke nok med, at det er den dejligste ferieø, så er de også med på... Undskyld, nu går der altså lige, du ved, en, en, en anmeldelse i den. Alt det der pis med, når man er 12 år gammel, og man hedder Bornholm, det skal I stoppe med. Bornholm, det er mega fedt. Har du været der? Ja, ja. Fantastisk sted. Jeg har hørt godt om det. Stor biseren. Stor biseren. Stor biseren. <laughs> Svanikabryggeriet. Svanikabryggeriet. Der er masser af gode bajer. Dejlige ting, der skal være smukt. Klippe. Hvad, hvad er responsen på det her? Du ved, er, er det sådan lidt, øh, der er nok, der er nok store pattedyr? Ja, man har, man har kigget på, hvad for, altså, hvor vigtige er de her store pattedyr for de økosystemer, som de ligesom indfinder sig i. Mm. Og det viser sig, at de er ret vigtige. Vi har et godt eksempel, et kendt eksempel, som er Yellowstone. Det er hver gang. Ja, Yellowstone. Ja. Hvor man altså, genindførte ulvene en gang for nogle år siden. Og så begyndte ulvene at, ligesom at prædere, de begyndte at jage de her elk, som er sådan en... Det er Nordamerikas svar på kronjorden. Mm. Så efterhånden, som de så præderede på dem, de åd dem, så kom der færre af de her elk, de her nordamerikanske kronjord. Og så kom der flere træer op langs bredden af de her floder, der er i Yellowstone. Og så efterhånden, som der kom flere træer op, så kunne bæverne... Må jeg, bære, må jeg få et bæver, tak? Mm. Bæver! Ja, t- <laughs> så kunne de som... Sådan så... Nu har du brugt din kvote. Ja, det er slut i dag. Det er slut for i dag. Så kunne bæverne, de kunne ligesom lave dæmninger af de her træer. <laughs> og så kom der en masse vandmasser. Så bæverne, der er også nogle ingeniørarter, som jeg for helvede kan lave de her vandmasser ting, men lave deres ingeniørdæmninger for helvede. Og så i de her vandmasser, der kommer, der kommer der fisker, der kommer padder og bla bla bla. Og så vinder biodiversiteten. Og så kommer der alle de organismer, som fixerer en masse karbon. Og så efterhånden som de gør det, så kommer der mindre CO2 i atmosfæren, og det vinder klimaet jo på og så vinder vi alle sammen. Det er win-win-win-win. Det er sådan med store pattedyr, at de gør en masse forskellige ting. Ligesom det her med ulvene, der så sætter gang i den her kaskade. Hvis, der, hvis der er store planteder, så forårsager de jo noget, nogle ændringer i vegetationen. I Danmark for eksempel, der kunne der være elge eller bisoner, som sørgede for, at vi havde noget lysåben natur, så helt lortet ikke groede til hele tiden. Men der er jo også 
introduktion af store rovdyr, altså for eksempel Puma er i Patagonien, eller løver i Iran, eller tiger i Kazakhstan, det vil gøre, at de syge byttedyr i de flokke, eller i de, ja, de dyr, som de jager, de bliver spist, og på den måde så er der mindre spredning af sygdommen, fordi de spiser de syge dyr, og det er jo ret nice, når man ikke vil have fremtidige pandemier. Anyways, da de lavede det her studie, der kiggede de på 298 pattedyrsarter, og de fandt ud af, at hvis du genindførte 20 af de her arter til deres tidligere leveområder, så ville det ikke bare være 15% af verden, der havde en OK pattedyrsfauna igen. Det ville være 23%, kun med 20 arter, der skulle genindføres. Og nu tænker I måske sådan noget, okay, så 15-23%, pff, 9%, så vigtigt er det sgu da heller ikke. Ej, det er det i hvert fald ikke følge regeringen. 8%, ja. Det er jo, det er jo små ting. Men hvis man kigger på 8% af jordens øh, areal, ikke? landareal, så er det et område, der er større end Nordamerika. Det er altså rimelig, rimelig stort. Hvad er det så for nogle dyr, de har kigget på? Hvad er det for nogle pattedyr? Hvad for nogle er det, Alexander? I Europa, der er det for eksempel ulve, det er losser, the kick, det er bisoner, det er ranstyr, og så er det, må jeg få en bæver, tak. Bæver! Og så er det bæver. I Afrika, der er det for eksempel flodheste, hippopotamus, så er det geparter, det er løver, det er hyenehunde, og så er det topi antiloper. I Sydamerika er det for eksempel jaguar, pacarinaer, navlesviner og nogle forskellige hjorte, som jeg overhovedet ikke gider snakke om. Det er ikke nogen lille opgave at få store pattedyr tilbage. Der er mange udfordringer. Ej, specielt ikke, når de er så fede at skyde, de der ræve. Nej, ulve, undskyld. Det er jo det, der er problemet. Ja. Det er jo de steder, hvor de udrydder. Hvordan undgår du, at folk udrydder dem igen? Du skal lave en masse informationskampagner, og du skal lave kraftet med det ene og det andet. Du skal lave en masse engagering af lokalbefolkningen, og du skal ligesom påvirke et mindset og nogle diskurser, og det kan være enormt svært. Ja, fordi det skal jo, man skal jo lidt nå hen til et punkt, hvor der, er sådan, der skal være plads til os og dem på en eller anden måde. Vi skal koeksistere, ja. og det har ikke noget med køer at gøre. Nej, men det er jo også bare sådan, når man har sat et rigtig, rigtig flot træhegn op, mm. så skal den der ulv altså også lige fatte, at den ikke skal gå derind. Den der ulv, ikke? Jeg gider det Det er en strike. Det er one strike and you're out. Så er det farvel. Nej, det behøver ikke engang at være one strike. Så er det Nummers Wulfo. Nej, ulven, mand. Ulven, kom nu tilbage. Ulven er fed. Det, det siger jeg, når jeg sidder her på tværs af tre broer over på Sjælland. Jeg vil gerne have ulv. Det skal ikke være herover. Det skal være over i Jylland, hvor jeg ikke er. Jeg så, jeg så det gerne, men jeg er også bare en naturtalibaner. Ja. Altså i Argentina, der har de introduceret jaguar og pumaer og nogle hjorte i Patagonien. Og det har de haft stor succes med i Nepal. Og Indien, der har der jo, som vi snart sidst, været stor succes med at få tigeren tilbage for den bestand banket lidt på benene igen. Det kræver bare øh, en masse arbejde, og så kan vi få de store pattedyr tilbage i verden, og det vil vi gerne, for det er godt for økosystemerne, og det er bare nice. Nå, MBK, Il Mathias Bondochim. Ja, tak. Nu skal vi til Argentina. Hvad skal vi der? Vi skal i vandet, du. Okay. Hvad siger du, Lækkert. Hvad siger du, hvis jeg siger hej? Hej. Det er nemlig det, ikke? Hej med dig. Hej med dig. Hvad er der nu med de hejer? Hvis man tager over til Sydamerika. Har de, øh, har de, har de importeret en hejfindsuppe opskrift, og nu er det bare all the rage. Det... Ligesom fried chicken var i en periode her i København. <laughs> Slap dog af, mand. <laughs> Kylling i bare klasket til med mel, frityrestegt. Gider ikke godt styre jer. Jeg vil Kæft, mand. Jeg vil ikke, at havde så kraftige følelser om fried jeg, jeg tror bare, jeg har meget kraftige følelser lige for tiden <laughs> generelt. Altså, det er sådan, kæft, hvor er folk bare klar på en eller anden dum trend i København hver anden dag. Altså, det er helt vildt. <laughs> Får du lige se for mere på det? <laughs> det var nej. Jeg kan, jamen, jeg kan ikke sige mere. Nej, men helt seriøst. Hvad er, det, hvad er det med vores fucking sindstilstand, at vi er ledet tør for traditioner eller ting, vi holder af? Så nu er, vi bare sådan, nu er det bare sådan en landsdækkende tradition at spise fucking flødeskumsboller, du ved, til faste lavn. Altså, hvad er det, der foregår derude? Tag nu sammen. Altså, det, hvis I ikke kan samle om, samles om andet end bagværk og fried chicken ude på Refshaleøen, eller en eller anden skide tacostand ude på så er der sgu da ikke mere tilbage i den her verden. Okay, undskyld. Der er ikke mere brok på min side. Ej, mand. Hvad, hvad sker der over i Argentina? Jeg kan ikke mere, Alex. Jeg er ved at miste tålmodigheden med det hele. Og nu kæft, det er bare fast lavsboller og ja. kyllekylling. Okay, Argentina og hegn. Ja, i hegn har det ikke så godt over i Argentina. Det har de, altså, hvis man går til Sydamerika og lige til højre for Sydamerika, så er der kystområder. Der er Argentina, der er Uruguay. Uruguay. <laughs> og så er der Brasilien. Og de har fisket alt for meget på hej og rokker. Og de kan simpelthen op, også på hanefisk. Er der rusterfisk? De har fisket dem for meget. 
Hvem havde set den komme? Ja, yeah, og nu er de gået meget tilbage. Hejerne og rockerne, det er... Hvis man gør det op i sådan grupper, store grupper af dyr, så er det en af dem i hele verden, der er allermest presset. Vi snart, de er gået 70% tilbage på de sidste 20 minutter. De har det helt fucked. Man fisker dem som sportsfiskeri. Det er fedt at fange et eller andet stort, umbart. Og så fisker man for at spise dem, og så for at lave hejfindsup. Og man hiver millioner, og er der millioner af dem op hver eneste år. Altså nogle, mange år, så er det over 100 millioner, du hiver op. Og de kan ikke holde til det. Hejer reproducerer sig langsomt. Der findes hejarter, der er først er kønsmodne, når de er 8 år gamle. Nå. Og så får de typisk ikke særlig mange unger. Der er mange hejer, der kun får to unger. Så prøv at tænke, når de får unger, så når rocker får unger, så kalder man dem valpe. Man kalder dem puppies. De får flere end danskerne. Det er faktisk meget god pointe. Flere unger. Vi er jo, vi er jo tilbage i gang. Tror du vores? Ældrebyrden og import af arbejdskræfter, jeg ved ikke hvad. Tror du, hvis man... Udvaskning af danske værdier. <laughs> Nej. Tror du, hvis man gjorde sådan... Tog danskerne som sådan en kollektiv gruppe? Tror du så, vores kollektiv spirit er noget ved at være en hej? Ja, det tror jeg. <laughs> Nej, det, den, det er grisen. Den, den var jeg bare grise. <laughs> så har vi jo også krøllet på halen. Hvad, hvorfor fisker de det så meget? Oh, jamen, det er bare fordi, at... Er det bare, du ved, der er en mulighed for det? Altså, du ved... Kigger rundt, der er en hej, cool, hiver en 4-5 millioner op af dem, yeah. og så kan vi spise dem. Yeah. Der er ham, nu så har jeg læst et interview med en gut, der hedder David Dow, som har, er ham, han har startet den her gruppe, hvor de laver sådan noget med hejerne, hvor de, når de fanger en hej, så i stedet for at fange den op og dræbe den, så tagger de den, så er det lidt plastiktag på, og så ja. kan man ligesom registrere, hvis den bliver fanget igen, og så kan man også som sportfisker, mm. i stedet for at hive dem op og dræbe dem, så kan man ligesom se igen. Men han sagde, indtil for et par år siden, hvor Argentina ændrede lovgivningen lidt, der var det en massakre med hejerne. De dræbte dem bare, og de dræbte langt flere, end de kunne spise. Og det er bare, når du fik med, når det virker som sådan et overflødighedshorn, og det har vi jo tit tænkt med verdens fisk, så dræber man bare. Så ja. hejerne, det er bare, der er blevet slagtet så mange hej. I Uruguay, der er det det samme nu. Der det er, er også nogle... meget federe at lige have fundet hej ned i fryseren, og lade det ligge der lidt. Det er jo meget, det spiser de ikke. Hvorfor, hvorfor gør de det så? Fordi det er sjovt at jage store dyr. Klasse. Det er jo det samme, altså når, du går på, når folk går på bjørnejagt op i Alaska. De spiser jo ikke bjørnen. Nej, nej. Skyder den jo, fordi at det er sjovt, eller det ved jeg ikke. Det er sådan... Så kan man gå hjem og imponere konen med et eller andet stort dumt skin. Altså. Præcis. Ja. Og det er lidt det samme med hejer. Nu prøver man at ændre det lidt med det her, som man er gang i Argentina. Så i stedet for, at du tager den op, og trofæet det bliver, at du skal have det der klassiske billede, hvor du hænger ved siden af en død stor fisk, der hænger i halen, så skal trofæet det skal være den video, hvor du ligesom slipper den fri igen. Og man får rykket lidt på det indtil videre. Så vidt jeg ved, så er der en 150-160 fiskere, der er med på den nu i Argentina. Wow. Og det er jo en start, mm. men øh, altså, det, der er stadig lang vej igen. Der er også nogle hejer, som ikke er så nemme at fange på sådan noget, i sådan noget trofæjagt, hvor man slipper dem ud igen. Der er nogle hejer, hvor at, når, de, når de sluger byttet, så sluger de det helt. Så hvis de skal fange en fiskekrog, så sluger de bare helt lortet. Så får de ned i maven, og så flinser den mavesækken, og så, oh. så dør de. Ikke? Ja, det, kan man, så, det, er jo, det er jo problematisk, hvis man gerne vil sætte den ud igen. At den er død. Øps. Der er... Øh, vi kan sige, det med at prøve at få fiskerne med på at passe lidt på lidighed, det er meget smart, hvis man vil fiske i fremtiden. Øhm, det er ikke så dumt, det er ret bæredygtigt. Det er jo også det der med at få folk med, i stedet for bare at sige sådan, det der må I ikke, så prøve at engagere dem på en eller anden måde, ikke? og ændre deres opfattelse og gøre dem til samarbejdspartnere i det her. Det er meget smart, lidt ligesom det med reintroduktion af store pattedyr, hvor folk skal lige være klar til, at de er der først, ikke? for ellers så får der ikke ændret en skid. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at vi bliver nødt til at tage et kæmpestort opgør med, at du har, at, at du ved, alle har ret til en mening snart. Ja, det er rent nok. Jeg vil også sige, på naturområdet, der altså, hvis, kan hvis, godt stramme til. Altså fordi, hvis vi, hvis vi sådan nølende, du ved, skal have alle med, det svageste led i kæden, mm. for at vi kan begynde at gøre noget, så, så giver jeg det 5% chance for, at det kommer til at lykkes. 100% altså. enig. Det skal være en kombination af ting. Ikke? Vi skal klart stramme verdens miljølovgivning og naturlovgivning, og den skal bare strammes men, men helt seriøst, ikke? Altså, nu er jeg godt klar over, at de, også er, de, altså, de nøler du ved, på tværs af nærmest alle landens regeringer i hele verden, bortset fra, hvad der virker til at være Holland lige nu. Mm. Holland virker til, du ved, at sige sådan, cool, det kan godt være, at I andre ikke gider at gøre noget, men nu gør vi noget. Mm. Men der er et eller andet mærkeligt med, at politikerne ikke er villige til at tage beslutninger, som gavner samfundet, men som, altså på lang sigt, det er den der kortsigtede, du ved, vi må ikke lukke en svineindustri. Altså, det er fordi, fordi man mister 400 arbejdspladser, eller hvor meget det nu er. Vi, vi ringer til Christian Slot en eller anden dag, altså. Han er begyndt at holde foredrag, jo. 
Nå ja, skud ud til ham, mand. Har du set, at har du han... Øh, har lyst til hvad? Jamen, har du lyst til at, har du lyst til at blive, blive, blive råbt lidt af på en meget vred og kærlig måde, så tager du ud og se hans... Øh... Jeg vil sat med gerne se det foredrag. Skal vi lige tage ud og se det? <laughs> det kunne da sagtens tænkes. Kom med en anmeldelse. Han øh, er begyndt at udfordre Erling Bonnesen nu til, øh, ud, til debat. Nu siger jeg noget, ikke? Mm. Det er en... Det er en slåskamp, Bonnesen ikke har lyst til at gå ind i. Altså, Bonnesen, han kommer og siger, at øhm, vi skal i Danmark kødproduktion i Danmarks svinefabrikker. Det er det bedste, der er sket for Danmark, og det er det bedste for vores økonomi. Ja, måske historisk set, hvis du går 50 år tilbage. Altså. Ja. Så kommer forleden kom Anders Garm, eller hvad fanden er han hedder? Ham fra ham, den økonomiske vismand. Ham, der sidder i det miljøøkonomiske råd, som er professor i øh, økonomi. Han kommer og siger... Altså, det danske landbrug, og specielt svineproduktion, er ikke så vigtigt for dansk økonomi, så kommer Bonnesen, altså en, en venstrepolitiker, og siger, mm. du skal efteruddanne dig, du har tydeligvis ikke styr på dine tal. Og så kommer Christian Slot og udfordrer ham til duel. Jeg vil så gerne se dem i debatten. Er du sindssygt? Erling Bonnesen, han vil tude fra en kom til han gik. Ja, jeg synes også, der er noget, der, altså, der er, det er lidt symptomatisk, at hver gang, at øh, hvad der hedder, Christian han udfordrer nogen, nu kalder vi ham bare Christian. Mm-hmm. Nej, Christian Slot. Vis noget respekt. Øh, hvad det så er der rigtig, rigtig mange, til, der er hurtigt til at sige, det synes jeg, det lyder som en skidegod idé. Lad os sætte en dato, og så kommer der aldrig en dato. Altså, ja. så, hvad er det? så sent som i efteråret, der sagde Rasmus Prehn, at han gerne ville møde ham i en offentlig, televejst, uklippet debat. Mm-hmm. Og det var sådan, altså, vi skal da være de fucking første til at, til at lægge mikrofoner til, hvis det er. Altså, hvis det, hvis det er det, der mangler. Altså, ja. Men øh, det kom ikke til, og de Ej, forleden, der meldte de ud fra Landbrugsministeriet, at den debat, den kom ikke, øh, det var ikke en mulighed. Men jeg forstår godt, at Rasmus Brien, han ikke gider. Han ikke, altså, jeg vil heller ikke turde sidde og debattere med Christian Slot, hvis vi var uenige, og specielt ikke svineproduktion. Han har nej, nej. så meget om det. Nå, sådan ligger det land. Vi skal til de hurtige. Ja tak, kom med dem, mand. Den første, den er lidt sjov. Det er den anden faktisk også. De to, de, oh, er vi har tegnet sig et tema her, hva'? Jamen, det er faktisk det er to virkelig spøjsnyder. Men øhm, når man fisker rejer, specielt i Norge, ja. så er der nogle rejer, som man ikke må fange. Man må ikke fange øh, teenage-rejer, altså rejer, der er for unge. Men når du smider et stort trålnet ud, så kan du ikke undgå at få nogle af dem med. Nej. Men hvis du får mange af dem med, så er din fangst den er mindre værd. Så er det ens fangst bliver graded efter, har du mange voksenrejer, ikke så mange eller meget få. Og så prisen svinger dig efter. Så man vil gerne undgå, at der kommer teenage-rejer ind i ens uh, trålnet. Og så har man forsket i at sætte noget lys på nettene. Og man har fundet ud af, at hvis der er grønt lys på nettet, så, vil de ikke, så svømmer de ikke ind i det. Nå, sindssygt. Teenage, teenage-rejer, de hader grønt lys. Og man aner ikke, hvorfor. Klasse. Det var bare det. Fedt. Det var da mærkeligt. Spøjst, ikke? Jo. Hvidt lys, det er de heller ikke tosset med rødt lys. Ej, heller ikke så meget. Men grønt lys, det er de overhovedet ikke. Nej, det er slet ikke. De vil være elendige bilister. De vil ja. køre dårligere end mig. Pas på, det fucking rej. Den fatter det ikke. Nå. Øh, vi skal til næste nyhed. Man har fundet en art af havsnegl, eller man har kendt den i noget tid. Sådan en lille spøjs, lille snegl. Den er ikke så stor og så meget farvig. Spøjs. Spøjs, den ligner en lille bolche. Lille bolche. Og når de har sex, de her havsnegl, så har man fundet ud af, at de gør noget fucking underligt. Det er sådan med mange snegl, at de er jo hermafroditter. Det vil mm. sige, at de har mandlige og kønslige kønsorganer på samme tid. Og når de så har sex, så kan den enes mandlige kønsorganer mødes med den andens kvindelige og vice versa, så de faktisk på en eller anden måde begge to både agerer han og hun i samlet. Så er der bare det, at efter at de har haft samleje, så kommer der noget, som man kalder åh, er det, traumatiserende øh, penetration. <tryk> som er noget, hvor nogle snegle, nogle dyr har nogle, øh, hvad det, nogle fladeorm har det også, hvor de tager, så har de et organ. Øh, for eksempel her, der har de to peniser. Så det ene organ, så den ene penis, den penetrerer de den anden snegles hud med, og så sprøjter de nogle hormoner ind, der gør noget forskelligt. Men det særlige ved den her havsnegl, det er, at den stikker simpelthen, den stapper. Ikke sin partner, hvor som helst. Den stapper sin partner lige mellem øjnene. Lige i ansigtet. Så stikker den simpelthen sin ene pik ind lige mellem øjnene på den anden. Bæh! Og så spærmer den bare nogle hormoner ud. Og man er ikke sikker. Du er ikke lige fjeset. Ja, men det er det vidderligt. Og man forsker nu om den får neuronal skade. Altså om den simpelthen giver den anden hjerneskade. Og så kommer de hen, så knipper de. Så stapper den den anden lige mellem øjnene, lige ind i hjernen. Og giver den måske neuronal skade. Og sprøjter nogle hormoner ind, som enten gør, at det der nyligt deponerede sperm, det fungerer bedre. Eller at hvis sneglen har været sammen med en anden før, så det sperm, den allerede har i sig, det bliver dårligere, på grund af den simpelthen får det her pikspyd direkte ind mellem øjnene, og så får sprøjtet et eller andet ind. Det er bare... 
Det er next day. <laughs> Drabeligt. Det er intense bondage. Oh. Det er... <laughs> oh. Nå, øh, næste nyhed. Vi får flere og flere havørn i Danmark. For 30 år siden, der havde vi ikke nogen ynglende par, fordi vi var kommet til at skyde alle sammen. De var også irriterende. Øps. Men... Flotte, men irriterende. Flotte, kæmpe store flotte, men rigtig irriterende. De spiser alt muligt. De spiser Få dem nogle andre steder. De har, de har så engang en stjæl en lille lam, og så er man en kugle skyd helt lortet. Skyd helt lortet. Skyd hele lortet. Skyd dem alle sammen. Nu er de kommet tilbage. Vi har over 100 ynglende par. Det er fucking nice. Man har et projekt, der arbejder med det, og projektet hedder... Projekt Ørn. Uh. Eller Pø. Projekt Pø. Nå ja. Pø. Vi skal til USA. I USA, der er ulvene igen troet. Jeg kan ikke finde ud af ulvelovgivningen i USA. De har det der med, at de har staterne, så har de regionerne, så har de noget nationallovgivning, så har de noget med nogle parklovgivninger. Det er et fucking, det klosterfuck af byråkratisk, rimelig skiden naturbeskyttelse på mange områder. Så har de sådan noget US Wildlife Services, bla bla bla, og så lister de dyr efter, om de troede eller om de ikke er. Og nu delistede man ulven første gang for sådan nogle år siden, og Trump var sådan bare delist helt lortet. Så folk begynder at skyde den igen. Og det er ikke så nice, fordi at de begynder at skyde den for fuldgardiner. Det er specielt landbrugsloppen og kvægefarmerne, som siger, det er irriterende, for vi kan ikke have vores dyr i fred, hvis der er ulve i nærheden. Så de skød helt lortet. Så nu er den øhm, igen blevet troet i USA. Og der er nogle ting med, at de må skyde den udenom Yellowstone, og ulve ved ikke, hvor grænser går, så de løber ud, så bliver de skudt. Det er ikke så nice. Det er utroligt, hvordan ulve det er kraftet med efterhånden alle lande. Nu er det Norge, der skyder ulve. Det er Sverige, der skyder ulve. Der skal også her til marts, der går lossjagten ind i Sverige, hvor de skal skyde losser, altså et troet dyr, som er beskyttet under EU's habitatdirektiv, noget lort. NGO'en, den dyrske forening, vi giver penge til noget, der hedder Svenske Rovdyrsforeningen, som prøver at få det stoppet, så det kommer der snart penge til her om et par uger. Det er så fucked. Ulven får bare ikke lov til at være nærmest nogen steder, altså. Det er simpelthen utroligt. Nå, vi skal til Namibia. Namibia, de er begyndt at fange vilde elefanter, og så øh, er de begyndt at sælge dem. Og de vil ikke sige, hvem de sælger dem til, de vil bare sige, at det ikke er til Kina, og jeg så National Geographic, de undersøgte, og det er ikke til USA, men Namibia vil ikke sige det. Det er jo et ulovligt at fange vilde elefanter og sælge dem, på grund af sites, sådan noget convention for the international trade in endangered animals, og bla bla bla. Men de gør det alligevel, de er glade, og ingen ved, hvem de sælger dem til. Det er jo så fucked. Bare tage ud, fange elefanter. Stop altså, det. hvis du i forvejen gør noget, du ikke må, så kan det også godt være, at du sælger dem til nogen, som du har sagt, du ikke vil sælge dem til. Så altså, mit bud, det er på, lad os sige, Kina eller et eller andet form for asiatisk land, hvor det er rigtig, rigtig spændende. Vietnam, de har også en masse med. Vietnam. 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 Dagens ord er Vietnam. Og nu bliver dagens, nu er ordet givet videre til dig, MBK. Ja, tak. Så skal vi til dagens quiz. Uh, quizzen, som sædvanligt, starter med uh, hvad der hedder, en fun fact om det pågældende dyr, som lidt giver den væk, hvis man ved noget meget specifikt om, om det pågældende dyr. Efterfuldt af fem forskellige slags fakta, der skal bringe en nærmere okay. det rigtige svar. Yes. Og vi starter med, at, og det kommer altid i jeg, mm-hmm. min afføring og riddersport, det deler motto. Ej, jeg kender ikke riddersports motto. Nå, det var ærgerligt. Mm. Så kunne det være, at du skulle have set nogle flere reklamer tilbage i 90'erne. Åh, oh, er det sådan noget eller med crack, crack it, eller sådan noget break me up, mm. eller chocolate? Mm. Cho- chocolate mm. Mm. Mm, chocolate mm. Ja, ellers er det et rigtig godt motto til nogen, der sælger chokolade Chocolate, mm, chocolate. Mm, Prøv chocolate yeah. Jeg er en meter lang, og så vejer jeg mellem 20 og 35 kilo 20 og 35 kilo, en meter Og det var 20 og 35 kilo Det kan kraftedt med være mange forskellige dyr Det må K-G. være G Jeg vil gætte på, og det er noget Og deler riddersport Fuck, crack, ja. crack me up Cracker chocolate Øhm, mm. Jeg gætter på... Mm. Nu kommer der et bud, mine en jæv. damer her. En jæv. 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 Det er ikke en jæv. Nå. Det var der... Tæt på. Nej. <laughs> jeg, tror, jeg tror, du er flere kontinenter væk. <laughs> Sæt den. Med min lort, der afgrænser jeg mit territorium. Jeg lægger det til skue for alle de dejlige hunder. Og de elsker min lort. Mm. 20-25 kan ja. det må være, og så er det okay, så handen, det, ja, det må være et pattedyr. Meget glad for afføring. Og det er hunderne til synlædende også. Men det er jo egentlig, er det ikke, er det ikke ret sjældent, at man gør det med, med den type afføring? Så nu strænder man lidt en gang imellem med ja. noget tis. Det der med at lægge det til skue, så ja. det er noget visuelt. Det plejer at være noget med lugten med lorten jo. Det kan også Men godt være. Spændende, ja. og så 20-25 kilo, det er ikke en fugl. Det er yeah, not a fugl. Nej, det er heller ikke et krybdyr. Og det er ikke en fisk, det er et pattedyr. Og det er 
et firebenet pattedyr. Mm. Det er ikke en jæv. Prøv igen. Altså. Mm, er, det en, er det en jæv? Nej. Nå. Er det en etopisk ulv? Nej, det er det heller ikke. Øhm, jeg kan fortælle dig, at øh, når jeg bevæger mig rundt i øh, hvad der har grupper sammen med mine venner, så øh, på engelsk, der kalder man gruppen a wisdom, a mob eller a colony. A wisdom? A wisdom. Mig og mine venner bliver kaldt a wisdom, når vi bevæger os i en gruppe. A wisdom, Lidt ligesom dig og mig. A wisdom, a mob eller a colony? Ja. Hvad satan kan det være, mand? Mm, så det må være... Mm. Den er sgu svær, mand. Ja, det, den, er måske, den er måske svær igen, 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 igen. Jeg vil gerne gætte på... Øhm... Husk lige at skrive ind, hvis I gættede det lang tid før, Alexander. Det bliver han så glad for at høre. Hold kæft. 20-35 <laughs> kilo. 20-35 kilo. Så det er ikke på Australien. Det er ikke noget på øh, Ny Guinea heller. <clears throat> det er heller ikke noget på... Borneo. Borneo? Det kan være Indien, Afrika, Sydamerika. Borneo? Borneo. Borneo. Kan det være øhm, en slags svin? Kan det være navlesvin? Nej. Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvordan man siger det her på dansk, men jeg er såkaldt biofluorescent i ultraviolet lys, ligesom med mine andre artsfælder. Er det nepdyr? Nej. Hvad fuck? Biolumi. Og lorten bliver lagt til skue? ja. Og bliver brugt praktisk. Ej, det kan være, at jeg måske har... Men det kan ikke være et venlevende dyr. Det er jo lort i vandet, nej. Så det kan ikke være en fisk. Mm. Det er heller ikke en padse. Store bliver de ikke. Mm. Så skulle det være sådan noget kinesisk kæmpeselementer, men den er jo ikke en wisdom. Nej, nej. Overhovedet ikke. Det er heller ikke et krybdyr. Det er ikke flokdyr som sådan. Ikke på den måde der. Nej. Det er et pattedyr. Ja. Men er bioluminiserende eller bioflorserende? Ja. Det vil være næbdyr. Er der også nogle æren, der er det? Æren? Nogle æren. Er der nogle æren? Nogle æren. Der er, er også der nogle, nogle, nogle flyvende, nogle af de der store flyveæren, der er det. Men hvad fanden det... Du, du, du er rigtig langt væk nu. Satan, hjælp. Okay, cool. Vil du have den sidste? Eller, øh, nej, du kan lige få et andet stykke faktisk. Du sagde, at det har ikke noget med Australien at gøre. Det har meget noget med Australien at gøre. Du får den sidste. Mit navn er en blanding af et andet ord for tyk mave og flagermus på engelsk. Og jeg er muligvis det sødeste punktdyr i no. hele verden. <laughs> en vombat? Ja, yeah. vombat. En vombat. Helvede, de kan komme op. Ej, hvor er vombat. det pinligt. Vombat. Hvor er det pinligt. Vombatten. Øh, Riddersports øh, gode gamle hvad der hedder, motto er kvadratisk praktisk god. Og der er jo det åbenbart med, hvad der har vombattens afføring, det er, at den kommer i sådan nogle kubeformer, altså kvadratisk, fordi mener man, at der åben... Man ved ikke hvorfor, så vil jeg kunne læse mig frem til, at de kommer ud kvadratisk, men man mener, at der er nogle skillevægge inde i tarmene, der gør, at det presser sig sammen til firkanter, sådan så, at de er lettere at stable. What? Så ja. laver sådan noget Lego-lort? Ja, den laver lort med Lego. Jeg elsker vombatter. God gamle vombat. God quiz. Ked af, at jeg kunne gætte. Hvor mange point fik jeg? Ja, det var rigtig sød. Nej, det fik jo nul. Altså. Oh, nå, det er det mindste nemt at holde styr på. Ja. Du har stadig XL taget en point. Syv. Nå, vi skal til et spørgsmål fra lytterne. Første spørgsmål, det er fra Peter, der skriver, Hej Alex og MBK. Kæmpe fornøjelse ja, tak. at lytte til jeres podcast. Jeg synes, dyr er mega fede, men vi er ikke en dyt om dem, så er det fedt at lytte til jeres podcast. Tak for det, Peter. Jeg er stor fan af det lidt ekstreme i godsøjen inden for dyrelivet. Sådan noget som godsøjen, verdens giftigste dyr, største dyr, ældste dyr, bla bla. Så tænkt, at det kunne være mega fedt at høre faglige folk tale lidt om nogle af de rekorder, der er inden for dyreverdenen set med de briller på. Alle ved slanger er lidt vemmelige for nogen, men hvilken er den største nogensinde, og hvilken gift er den mest dødelige? Alt sådan noget er lidt spændende at høre. Blot en tank. Fedt program. Kæmpe fan. Største, bedste hilster. Jeg har lavet en lynhurtig lille opsummering. Ja. Altså alt det der med de ekstreme, kan sagtens tage mere ting, men, sådan noget. men jeg har lige med største slange, Python reticulatus, netpyton. Der er folk, der vil sige, det er grøn anaconda. Det er løgn. Mest dødelige gift. Den spiser der John Voight i Anaconda, en rigtig Anaconda. Oh, det, ja. det kan en pyton ikke. Så er det den største. Ja, tak. Så har vi den mest dødelige gift. Det er højst sandsynligt, ifølge min øh, kammerat Kristoffer, der skriver PhD slangegift og er ekspert på det her område. Enten så er det noget gift fra en pilegiftfrø, det kan være meget, meget poisonoso, eller fra en box jellyfisk, eller fra en kuglefisk. Og kuglefisken, det er vist nok tetracyklin, eller tetra, øh, et eller andet med tetra. Det er i hvert fald giftigt. 
største mængde gift, der kommer fra nogle slange, det er fra kongekobraen. Der kommer sagsbar meget gift. Kongekobraen, det er i øvrigt ikke en kobra. Den giftigste slange, det er indland taipanen. Hvis du nogensinde ser sådan en, så man bliver gift af den, fordi det bliver den, så dør den nemlig. Den slange, der dræber flest mennesker, det er fanen. Den, der hedder Ekis carinatus på latin. Der er også en art, der hedder Ekis oscillatus, som også dræber rigtig mange. Det ældste dyr, ved du, hvad det ældste dyr det er? Det ældste dyr, man nogensinde har fundet. Jeg kan også lade, at dyret var 507 år gammelt. Skilpad? Nej. Jo. Nej. Nå, så sig det. Det ældste skilpad, man har nu, det er en skilpad, der hedder Jonathan, og han er 197 år gammel. Du har en kakadu, som er over 100 år gammel. Mm. Du har alle mulige dyr, der er gamle, men der er et dyr, som er, har været ældre end alle sammen. Okay. Man fandt en musling op ved Island, som var 507 år gammel. En, en art, der hedder Quahag. Hold da. Quahag-klam, det man kalder Venusmusling. Hvad så med, hvad så med de der selvregenererende vandmænd, der findes? Dem, dem kan man så bare ikke tage en stikprøve på, eller hvad? Nej, det er fordi, de kører deres livscykler, det er sådan lidt fuck, så deres voksenstadie er ikke så langt, så man vil ikke på den måde sige, at de er så gamle. Og så kloner de sig selv, og så er det den samme, og så bliver det sådan så underlige de spørgsmål. Det er jo sådan en regenerering på et tidspunkt, hvor det er fra deres voksenstadie ned til polypstadie, hvor mm. de nærmest går i, de laver sådan en Benjamin, omvendt Benjamin Button. Eller det er faktisk Benjamin Button. Ja. Så kører de ned, og så fra polypstadiet kommer de op, og de som spreder sig ud til små okay. nye ja. Anyways, det er rigtigt. De kan blive, på en måde kan man sige, de kan være udødelige, leve for evigt. Ja. Der er én gut, så vidt jeg ved, der kan finde ud af at have med fangenskab. En, en japansk gut som har de der immortal det er japaner, altså. Han er sen- Han kan holde med liv. Alle andre, de fucker op med det. Sygt ja, ja. ikke at kunne holde et dødeligt dyr i live. Ja, det er ret vildt. Farligste dyr, der findes, det menneskedyr. Vi er sygt farlige. Nå, næste spørgsmål. Mm. Det er fra Johan. Ja, hej Johan. Landet lige i morges, øh, lidt i forlængelse af, at der er jo, øh, nu er der jo krig i Europa, åbenbart. Ja, det er fucking du, sindssygt. Jeg har lige jeg har et spørgsmål først, før Johans spørgsmål. Mm. Kan du forklare mig, Hey, måske går morges, der har Putin, han er vågnet, og så har han været sådan, ah, nå, så er vi ved at bevæge os ud på den anden side af den her pandemi, og vi har en biodiversitetskrise, vi har en klimakrise, vi har fattigdom, vi har en masse forurening, vi har overskrevet en masse af jordens grænser for det ene og det andet. Det kunne sgu være, at skulle starte en krig. Det kan sgu være, at man skulle starte en krig. Deler ikke hans resonemang. Johan spørger, i anledning af den russiske invasion i Ukraine her til morgen, begyndte jeg at overveje, hvad krig egentlig har af konsekvenser for naturen. Ja, det er spændende. Jeg tænkte nemlig, at kalashnikov og håndgranater under ens rede kan være lidt forstyrrende, men samtidig har jeg læst, at fiskebestanden i Østersøen under 2. verdenskrig skulle have haft det ret lækkert, fordi man kaster med torpedoer på mennesker i stedet for fiskenet på fisk. Hvis vi vil snakke lidt om det i næste program, vil det være for fedt. Ellers tak for et dejligt program, og så hej hej, vi ses. Har du undersøgt det her? Nej, eller tager du den lidt på kefylen? Jeg tager den lidt på kefylen, for jeg har lidt nogle idéer om det. Altså, jeg ved i hvert fald, at, at nu har man været ude at sige, at hvis det kommer til, til hvad vi tror, det gør, mm. så kommer der sanktioner mod Rusland, som betyder, at så lukker man gasledningerne, og så vil man smide nogle flere penge i at accelerere for eksempel øh, grøn energi. Det er jo nice. Altså, det kan man sige, det er en god ting, men det er jo også du, det er jo sådan lidt held i uheld, ikke? hvor det sådan, så skal der lige dø 40.000 ukrainere, før vi gider at smide en ekstra vindmølle op. Ja, hvorfor gjorde vi det ikke før? Altså, man kan se mange steder, hvor der er krig. Hvis der for eksempel er borgerkrig, ligesom nede i Sudan nu, ikke? Mm. så går det meget ud over naturen på en negativ måde. Fordi der, har vi, det er jo, der er jo tale om fattig befolkning, som lige pludselig mangler mad, og der bliver brugt alt for mange ressourcer på krig, og så er der mindre til ligesom at tage sig af folket. Og så begynder de altså at gå, øh, gå ud og lede efter mad ude i skoven, ikke? og ude og dræbe de vilde dyr og spise dem. Og det har rigtig negativ øh, impact på dyrene. Mange andre steder, hvor at hvis du tager til Virunga for eksempel, altså nede ved Uranda og den demokratiske republik Kongo, som ikke er Kongo, men lækker, som har det meste af Kongo og har printerproblemer, og Uganda, længere en pakke der, hvor der har været rigtig meget borgerkrig og rigtig mange problemer. Og så ser man også, at befolkningen, en stor del af dem, går ud og begynder at prøve kræfter med krybskytteri, fordi de mangler simpelthen mm. penge, og der er ikke landet er så krigshavet, og infrastrukturen sejler, og så må de ligesom læne sig op og noget kriminalitet. Det sker jo. Hvis vi forestiller os, at vi kommer i krig med Rusland, og at der pludselig bliver kortet af for nogle, lad os sige, de importerer noget, nogle madvarer op til Sibirien, hvor om vinteren, der kan du fandme ikke dyrke en skid. Hvis der så bliver kortet for det, og Rusland for eksempel løber tør for konserves, fordi de bruger, giver det hele til deres soldater, så vil der være folk, der sulter der, og så vil de jo selvfølgelig kigge mod skovene for at gå ud og jage. Så vil det gå ud over muskosok, så de vil måske gå ud og endda prøve kraft med valer, eller hvad ved jeg. På den måde kan man sige, at 
du bruger mange ressourcer på krig, og de ressourcer kan så ikke gå til andre ting. Det er også noget af det allerførste, man vil nedprioritere. Det er altid naturbeskyttelse. Så er det sådan noget, skal vi have et nyt jægerfly, eller skal vi betale for en ranger, der kan beskytte den her park? Og der ved man altid godt, hvordan det går. Så på den måde, der er man sige, det er lidt noget lort. Men omvendt, så er der jo nogle former for aktivitet, der bliver rykket rundt. Ligesom som Johan siger, altså med 2. verdenskrig, hvis du ikke er ude at fiske så meget, fordi at der er et hav, hvor der simpelthen bliver kastet rundt med torpedo og sådan, så er det jo godt for fiskene. Vi ser også nogle sådan, det er jo ikke, om det er så meget krig, men hvis du kigger mellem Nord- og Sydkorea, så har du en zone, hvor du ligesom har grænsen mellem de to lande. Der er sådan en bred stribe, der løber imellem dem. Hvor der ikke er nogen mennesker, for hvis du går derind, så bliver du skudt. Så der dyrelivet har bare en fest. Der vil være zoner, hvor der vil være færre folk, når der er krig, fordi at det simpelthen er for farligt at være der. Og der kommer dyrene til, og planterne og alt det andet, fordi de elsker jo bare, at der er fred og ro, og ikke er mennesker. Det er jo lidt ligesom med Tjernobyl, Det er jo fandme færre at være de vildeste naturområder i Europa, bare fordi, at i stedet for mennesker, så er der radioaktiv stråling, men det er stadig mm. bare lidt bedre. Så på den måde, der tror jeg, at krig kan sådan... Det, det er et kæmpe spørgsmål. Jeg tror, det kan have negative konsekvenser og positive konsekvenser. Men som udgangspunkt, der tror jeg alt det der med så meget ødelæggelse, og det tror jeg heller ikke kommer dyrene til gode. Nej, nej, nej. Altså man kan sige, der bliver jo altid fjernet ressourcer på en eller anden måde. Og jeg ved, og jeg ved virkelig ikke, altså jeg ved virkelig ikke, hvad fuck man skal svare til det her. Altså fordi selvfølgelig har det negative konsekvenser. Altså grunden til, at vi prøver at undgå krig, det er jo, at det nærmest i alle tænkelige aspekter, lige meget hvad, har så ødelæggende konsekvenser, at det ikke kan betale sig. Hmm. Ja. Men alligevel så står vi jo et sted nu, hvor at, at nu begynder folk at rasle lidt med sablerne og sådan noget. Jeg ved ikke om, om, altså, om for eksempel den men, men Tjernobyl, altså, det var jo heller ikke en krigshandling, det var en nedsmeltning. Det er rigtigt. Øhm, så det kommer også an på, om de kommer til at kaste med de her atombomber, men altså, kan man så argumentere for, at fordi at man så har en opblomstring nogle øh, årtier efter i biodiversitet, at ødelæggelsen berettiger på den måde, at du ved, krig er en positiv indflydelse på biodiversitet, det ved jeg ikke. Ja, det tror jeg. Det synes jeg ikke. Det, synes jeg. Det, det er fucking svært. Og jeg tror, det har kæmpe store konsekvenser. Det tror jeg også, det har. Så må vi se, om de bliver gode eller dårlige. Der er også mange år siden, at der har været krig jo. Altså i hvert fald på de her egne, ikke? Så må vi jo se, hvordan fanden det så. Ja, i hvert fald, altså sådan i europæisk, men vi er jo, vi er jo super glade for at tage til alle mulige andre lande og bare fucking, du ved, flyve droner og smadre og altså, bykrig, og jeg ved kraftet med ikke hvad. Der laver vi ikke krig, der hjælper vi. Ja, ja. Skal vi ikke lade være, det skal jo heller ikke blive politisk. Nej, for guds skyld. Vi slutter af med en kommentar. Okay. Vores øh, gode veninde Stine, ja. hun skrev til mig forleden. Stine, 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 Stine. Stine, Stine, hun skrev, jeg har lige set en grævling. Den var godt nok lidt flad og så ret død ud, men den var der. Men jeg tager et billede, men Chris synes ikke, at man kunne lave en nødbremsning midt på motorvejen. Der vil jeg gerne sige en ting til Stine. Jeg vil gerne sige to ting til ja. Stine. Jeg vil gerne sige tak, Stine, for kommentaren, og så vil jeg også sige, du skal ikke lyve. Ja. Du skal ikke skrive og lyve til os. Nej. Du skal ikke lyve og sige, at du har set et dyr, der ikke findes. Der var en, der sendte mig en video. God gamle udtryk. Piks, og det er den her. Og det er altså. en, der sendte mig en video forleden og sagde, hvad er det her for et dyr, der hopper ud i noget vand? Og så... Øh, jeg ved ikke, om han har set en grævling eller eller andet videoen. Jeg så intet. Jeg så intet. Så bare noget vand, du sendte den også til mig? Ja. Altså, det var da bare et dejligt billede af en, en lille, lille bitte å. Noget vand og plasket. Lad være med at prøve at bilde os ind, at grævlingen findes. Jeg skal holde op med det der grævling. Og der står grævling i lobbyen derude. Grævling i lobbyen, utroligt. Jeg har ikke mere at begå. Nej, tak. Jeg er el Don Gun. Tak for i dag. Tak for i dag.